0: Para quem não estava conosco aí ainda, né, não, não, não participou ainda dessa semana... nós estamos meditando aí no texto lá de Mateus capítulo 5... Né, o início ali do chamado Sermão do Monte... o que, que é a essência, o que, que é a, o cerne dessa palavra de Jesus... aí no Sermão do Monte a respeito das bem-aventuranças... ou do, da bem-aventurança né, do homem dos aspectos, das características... do homem e da mulher... bem-aventurado. Amém? Se Deus quiser... Impacto Sertão... maravilha... Impacto Sertão Livre... se Deus quiser... tempo maravilhoso lá... com os irmãos... em nome de Jesus. Muito bom... vamos ter uma palavra de oração... pedir mesmo que Deus nos oriente... que o Espírito Santo do Senhor... É, ilumine o nosso entendimento para que a gente possa é, discernir aquilo que é a palavra. Né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então quando nós temos a, 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 aquilo que está escrito com aquilo que é de fato o Espírito com que isso foi revelado, então nós temos a palavra de Deus. Amém? E é isso que nós queremos, queremos ser lavados por essa palavra, essa vivência. Um forte abraço aí, Silvio. Beijão aí para todo mundo aí... da Baixada Fluminense... alegria... poder caminhar com os irmãos. Pai, muito obrigado... muito obrigado mesmo... pela Tua graça... pela misericórdia do Senhor... que é a causa de não sermos consumidos... não sermos destruídos. Deus, nós Te louvamos... porque nós estamos vivendo tempos de grande desafio... grande expectação... E, ó Deus... lutas por fora... temores por dentro... mas nós estamos mergulhados na tua misericórdia... somos sustentados pela fidelidade do Senhor... a palavra que o Senhor empenhou conosco... e o Senhor não retrocede... o Senhor não muda... então que os nossos olhos sejam iluminados para isso, ó Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... amém e amém... graças a Deus. Então, amados... a gente está compartilhando aí sobre... Essa, essa palavra de Jesus né, que vem iluminar bem no contexto assim da daquilo que nós estamos nos propondo aqui que é essa busca da revelação de Deus na viração estou né? sempre lembrando aqui o Salmo 139 quando o salmista entendeu o eterno quando ele entendeu o pleno de Deus a seu próprio respeito então aquelas coisas que eram relativas né, alto e baixo perto e longe fácil e difícil e favorável desfavorável, e claro escuro, isso, isso acabou na vida dele, a ponto de ele dizer, por mais escura que seja a noite, ela se torna sol de meio dia, porque agora para mim, uma vez que eu percebo a eternidade da tua palavra, da tua vontade, do teu plano, para mim agora noite e dia são a mesma coisa, então é isso que nós queremos, nós queremos atravessar por, por períodos de, de sombra, de obscuridade... mas com nosso entendimento iluminado. A oração de Paulo é isso... que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Que nós possamos andar nessa luz de revelação... de uma consciência transformada do absoluto de Deus. Então quando nós estamos falando aqui de bem-aventurança... nós estamos falando do absoluto de Deus... nós estamos falando do homem e da mulher que ele disse que faria... essa é a missão de Deus... ele disse assim... façamos o homem... singular... definido... então... é uma singularidade... É uma, é uma definição absoluta... não é um relativo... não é um homem qualquer... não é qualquer homem... é o homem no sentido pleno... na sua relação plena... no seu absoluto... então... é esse homem que é a imagem... então Deus não tem uma imagem umas imagens. Então, por isso que Deus diz: "Não façam imagens", mas se submetam a ser a imagem. Então, Deus está, ele está, ele está formando, ele está, ele está revelando essa imagem para que ele possa ser conhecido. E assim como Jesus é a imagem, porque ele ele revela o Cristo de Deus, esse pleno de Deus, o homem pleno, ele dá a luz, ele ele ele, ele, ele ele gera, ele concebe, né? ele flui de dentro dele a igreja, que é o seu corpo, então essa relação plena de Jesus e a igreja, esse, esse Cristo que é Jesus, o cabeça, a igreja, o seu corpo, essa pessoa plena, formada, é a imagem, então nós como povo, nós como comunidade... somos essa plenitude de Deus revelada... nós somos sacerdócio santo... povo de propriedade exclusiva de Deus... nós somos o um ministério... nós somos a materialidade das suas virtudes invisíveis. Então é esse o sentido da bem-aventurança. A bem-aventurança não é uma sorte... não é um acaso... a bem-aventurança não é um desejo do meu coração... não é uma sugestão... Então Jesus não está dizendo... Oh, bem-aventurado... quem sabe vocês não gostariam de ser bem-aventurado... e ele está tentando nos convencer a respeito disso... e quem gostar da ideia vai aderindo... né? o que pode... e também não é um, um ranking de uma bem-aventurança melhor do que a outra... não... aqui estão todas as características... do homem... que Deus chama de homem... ou humano ser... homem mulher... nas suas relações... então essas características elas são todas as características do homem e da mulher bem-aventurado, então nós não temos aqui uma opção, nós não temos aqui um, uma prateleira que eu vou escolher, ah, eu, eu sou manso, mas não sou assim tão pacificador, eu choro, mas eu não sou assim tão misericordioso, então não é nada disso não, amados. Isso aqui não é uma escolha, é uma decisão, é nos submetermos a um projeto... submetemos a um plano... uma vontade... esse, esse caráter bem-aventurado... é o que Deus está chamando... de homem... é o que, Deus, é o que Ele disse que faria... então farei... façamos... e Ele criou... então isso está estabelecido... e foi revelado em Cristo Jesus... por isso que Paulo diz... seguindo a verdade... em amor... cresçamos... Nós vamos nos desenvolvendo para chegar à estatura de varão perfeito. Essa estatura de varão perfeito é o homem bem-aventurado. Por isso que é como uma árvore plantada que vai crescendo até dar o seu fruto. Então é um processo completo, pleno. Ninguém vai ficar mais ou menos. Todos somos chamados a chegar a essa plenitude de vida. E, e a nos submetermos a essa condição. Amém? É, é, por isso que é, é, é essencial a gente refletir sobre isso... num tempo mesmo de quarentena, de quaresma... porque é um, é um esforço, é uma angústia provocada por Deus... para que sejam tiradas de nós qualquer outra impressão... qualquer outro pensamento... qualquer outra tentação... qualquer outra tentativa de um projeto diferente de uma proposta diferente para que nós sejamos totalmente submissos, para que, que a gente não tente a Deus, para que a gente não preste louvor e adoração e, e, e culto a qualquer outro tipo de propósito e que a gente não use as habilidades que Deus nos deu para conquistar qualquer outra coisa, a não ser que tudo isso seja para a vontade de Deus. E às vezes as pessoas ficam pensando que a vontade de Deus é um fazer, ah, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, Ó, sabe qual é a vontade de Deus para todos nós? É que a gente seja pleno, é o quem, a vontade de Deus é o quem, é o quem de Deus, essa é a vontade, então venha sobre nós o teu reino, e seja feita em, com e através de nós a sua vontade, qual é essa vontade? Que você seja pleno, que nós sejamos plenos, que a nossa relação seja plena, que ninguém faça nada, por carência, ninguém faça nada por obrigação e nem por necessidade. Então aí, quando eu entendo, quando eu entro nessa dimensão do, do viver contente, de ser a pessoa contente, plena, bem-aventurada, tudo que eu fizer será bem-sucedido. Então não há uma atividade ou outra, não é uma área da minha vida que eu vou ser bem-sucedido numa coisa e não vou ser na outra. Não, todas as áreas da minha vida, em todas as circunstâncias até mesmo quando às vezes eu sou forçado por uma circunstância... aquilo que às vezes não é habilidade... não é o que eu gosto de fazer... então José estava preso e estava pleno... Paulo estava preso e estava pleno... Jesus estava crucificado com as mãos pregadas... os pés pregados... ou seja... impossibilitado... imobilizado... e pleno de revelação... pleno de autoridade... cumprindo a vontade de Deus... glorificando o nome do Senhor... amém? porque é esse homem... cheio a imagem... A revelação, a materialidade das suas virtudes. Tá bom, então falando sobre isso, a gente começou ontem construindo esse cenário, né? Isso, Jesus revela a percepção que ele tem da multidão, ele busca então uma, uma perspectiva superior dessa realidade, ou seja, ele não vai formar nenhum conceito a partir dos anseios... a partir daquilo que é o, as, são as carências... e as demandas... e as aflições... mas ele... Pers, sensível a essa realidade das multidões... ele busca... uma perspectiva do alto... para trazer direção para isso... Amém? Ele, ele se assenta... então é o momento da gente aquietar o espírito... aquietar o coração... e ele se assenta... há uma intimidade... os discípulos se aproximam... e ele então passa a ensiná-los... e aí quando ele passa a ensiná-los... ele diz assim... nós vamos ficar aqui no primeiro ponto... né? bem-aventurados os pobres de espírito... porque deles é o reino dos céus... bem-aventurados os pobres de espírito... porque deles é o reino dos céus... ele não está falando é interessante entender isso, quando ele, ele, é, é, ele começa, ele não está falando de uma coisa relativa, tudo que a gente vai compartilhar aqui sobre a bem-aventurança, é uma perspectiva de absoluto, a bem-aventurança é de caráter absoluto, prevalece sobre qualquer outra forma de pensamento, é, é pleno, é absoluto, então uma coisa que a gente vai entender é que como a bem-aventurança é um todo, os aspectos que nós vamos tratar aqui... essas características são... é, é como a bem-aventurança se desenvolve na nossa vida. Então Jesus começa daquilo que é a semente... daquilo que é a condição essencial do ser bem-aventurado. Por isso que ele já abre essa revelação... é como se fosse uma condensação. Então ele está dizendo assim... bem-aventurado o pobre espírito... porque dele é o reino dos céus. Então ele está dizendo o seguinte... bem-aventurado... Esse, porque isso significa a condição essencial para a gente discernir a vida bem-aventurada, então isso não são elementos justapostos, isso são características desenvolvidas a partir de um sêmen, e essa semente, esse núcleo essencial e gerador, essa primeira condição ela é primária. É a partir daí que toda a nossa compreensão de plenitude. Se eu não entender isso, se eu não compreender o que, que é... é... não existe falsa modéstia não, meu amado. Existe... É... Essa, essa, essa presunção equivocada... e aí quando é uma presunção... É, é equivocada... ela não é uma presunção do erro... A, a, a grande presunção... o grande equívoco do homem... foi a presunção do acerto. Então muitas vezes a gente pensa... que a pior maldição... a, a condição mais é, desgraçada... na vida do ser humano... É uma, é uma ideia do erro. Não... o homem acaba em pecado, porque ele tem dentro dele uma raiz de iniquidade, o que é essa raiz de iniquidade? é a presunção do direito, por isso que Deus perdoou os pecados, para que nós em confessando os pecados, possamos ser libertos da nossa iniquidade, então a palavra de Deus diz que quando uma pessoa é tenta, é, é, cai em pecado, ela não foi tentada por ninguém, ela não foi tentada pelo outro, quando você tem raiva de alguém, não foi por causa do que o outro te fez, você anda com raiva na sua vida... é porque você tinha uma expectativa a respeito do outro... que não está correspondendo agora. Quando você comete algum outro tipo de coisa... você vai lá, se prostitui, adultera o que for... é porque você está projetando uma expectativa de felicidade... uma expectativa de realização... em alguém que vai te oferecer aquilo que você merece... ou aquilo que você acha que é importante para você. E você pode cometer esse pecado com Deus... porque Deus não está aqui para dar o que a gente quer mas Ele está aqui para trabalhar em nós o que a gente precisa. Então Deus não vai corresponder às nossas expectativas. E ninguém tem essa obrigação... porque a expectativa é formada a partir de uma presunção... de uma vaidade... e é uma presunção do certo. Por isso que eu acabei pecando... eu acabei pecando porque eu presumi que a minha ideia era boa... e que eu queria dar certo... que eu queria funcionar... e que no fim eu ia alcançar... uma felicidade merecida e pretendida. Então... Quando eu entendo a minha miséria... Eu, eu não gero expectativa. Eu não tenho expectativa. E eu estou apto... eu estou livre para o conhecimento. Porque isso que é, eu vou conhecer a verdade... ela vai me libertar. Porque eu só vou conhecer a verdade... se eu deixar de querer... interpretar a verdade... na, 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 na forma corrompida da minha presunção. Então tem muita gente que ele ouve, ouve, ouve e não aprende. Por quê? Porque ele quer traduzir a verdade na sua realidade. Ele quer fazer com que essa, essa verdade que está sendo ensinada responda às suas expectativas. Então quando Jesus está falando de miséria, ele está falando da miséria no seu sentido absoluto. Não é, não é uma pobreza. A ideia da pobreza é uma ideia relativa. Muitas vezes a nossa ideia de pobreza é um comparativo de mais ou menos, maior ou menor, mais fácil ou mais difícil. Então a gente tem a tendência de quantificar a pobreza a partir de uma determinada riqueza. Então aí a gente corre o risco de estar sempre com conceitos relativos e não encaramos a nossa absoluta miséria... então eu só vou discernir a dimensão do reino de Deus... o reino de Deus será pleno na minha vida... quando houver um esvaziamento também absoluto... daquilo que são minhas presunções... minhas presunções de acerto... e as minhas expectativas formadas... a partir dessas presunções. Então por isso que quando eu estou diante da santidade de Deus... quando eu estou diante da plenitude de Deus... a primeira coisa... Que eu, que eu vou reconhecer, que eu vou conhecer, é a minha miséria. Então, para uma santidade absoluta, uma miséria absoluta. Senão eu não vou conhecer Deus plenamente. Senão qualquer, qualquer tentativa de conhecimento de Deus, ela já vai fermentada das minhas presunções. Então tem muita gente que já foi vestindo Deus das suas histórias e das suas formulações religiosas... e nós vamos construindo altares para Deus... e toda vez que a gente quer relacionar com Ele... a gente espera que Ele venha e pose... Né, naquele altar... naquele, naquele é, é, lugar que a gente preparou para Ele... É, para Ele vir falar com a gente... então ele tá, é um Deus que está lá... refém das expectativas que nós temos dEle... então para conhecer... nós temos que ter uma clareza de esvaziamento, amém, e essa clareza de esvaziamento, de miséria no homem, ela não é no sentido negativo, ela é no sentido da consciência, ou seja, essa miséria ela é decorrente do afastamento, então porque nós nos rebelamos a partir de um suposto certo, de um certo presumido, nós nos afastamos da relação... então essa miséria... ela tem a ver com a relação... e não com a capacidade... então ela, ela é a miséria decorrente de uma relação quebrada... por isso que o arrependimento verdadeiro... não é a confissão de um erro... mas é o reconhecimento de uma relação partida... e muitas pessoas quando se vêm diante de erros... elas querem confessar seus erros na tentativa de recuperar o direito e os méritos... então muitas vezes ela está fazendo confissões... para poder recuperar... a posição perdida... então isso não é um arrependimento... isso é uma tristeza... isso é um lamento... isso é uma frustração... e aí o verdadeiro arrependimento... ele não vem da constatação do erro... ele vem... da tristeza da relação quebrada... é o arrependimento... de perceber que há uma miséria, porque a relação foi quebrada. Então, a, a plenitude ela tem a ver com a relação, e a miséria tem a ver com a quebra da relação. E aí, amados, quando a gente entende essa, essa miséria, né, e a gente entende onde está a plenitude, a primeira libertação, e a gente quer ir concluindo agora, nós falamos que a gente ia colocar isso de forma bem prática no nosso dia a dia, é a ansiedade. Por isso que a ansiedade é a raiz lá, que é a forma como a minha iniquidade se revela primeiro. Onde é que está a minha ansiedade? Na ideia de que de alguma forma... depende do que eu vou fazer... o meu futuro... Ou, meu, ou o meu sucesso... ou a minha garantia. Então isso é ansioso. E é ansioso por quê? Porque é presumido. Então o que, que o diabo fez com a gente? Ele ó ele oh, você não tem que conhecer o que Deus já te deu. Você tem que se esforçar para chegar onde Ele está... então essa necessidade de fazer alguma coisa para chegar onde Deus está... isso é uma presunção... e essa presunção vai fazer com que a gente lide mal com as nossas dificuldades... e geralmente a gente não entenda o valor das relações... a gente só entenda a importância das realizações... então a gente pensa que o sucesso está na realização... e não a bem-aventurança está na relação quando Deus formou para si uma família... deixa Deus ministrar o seu coração... porque nós vamos falar de uma coisa agora muito... muito séria... muito profunda... muito intensa... quando Deus formou uma família... em nome de Cristo Jesus... você vai receber isso assim de forma própria... né? e não leviana... mas quando Deus formou uma família... ele gerou uma condição de interdependência... até para ele mesmo... quando Cristo... se revela... num corpo a igreja é o corpo de Cristo, então isso quer dizer o seguinte, que Cristo nunca mais vai ser ele mesmo, e nunca vai ser completo, se o corpo não estiver completo, então ele gerou uma, uma interdependência, é como se a gente dissesse assim, que ele, Deus nunca mais seria o mesmo, se nós não estivéssemos com ele, então, isso é uma interdependência. Isso É tão difícil a gente falar isso, que as pessoas geralmente associam dependência à fraqueza, e não à virtude. Porque as pessoas estão pensando o quê? Estão pensando é, liberdade na forma da autonomia. Então, por isso que a gente é ansioso com o futuro, porque a gente pensa que a nossa liberdade futura está relacionada com a autonomia adquirida, e não com relações bem-sucedidas. E por isso, então, a gente está mais tentando comprar uma autonomia futura... para não ter que depender de ninguém... e a gente imagina que isso é liberdade... sendo que isso é a pior de todas as nossas escravidões... então... porque é fruto da nossa ansiedade... por isso que Jesus diz... aquele que luta para salvar a si próprio... se perdeu... porque ele cedeu a sua ansiedade presumindo que a sua autonomia lhe traria liberdade o que está acontecendo com a nossa nação hoje? está todo mundo com medo do futuro pensando que as condições que garantem a autonomia de cada um estão prejudicadas porque está todo mundo pensando em se garantir de alguma forma como se nós não estivéssemos vendo aqui agora o grande privilégio de finalmente poder depender uns dos outros e qual seria o problema? a gente ia se amar, cuidar e viver a plenitude... a gente ia viver a bem-aventurança. Então... Deus é uma relação... Ele, 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 ele é pai, filho e espírito... Ele é uma família... Ele é pai... então Deus é pai... então... Ele, ele quer os filhos reunidos... então isso é uma relação. É uma relação de interdependência. Enquanto essa relação é mantida... não há... miséria. Agora... quando eu reconheço que individualmente bem-aventurado é o um homem que reconhece, que entende, que percebe que individualmente ele é miserável, a ele pertence o reino, o que, que é o reino? Viver em comunhão, a comunhão do Espírito, pertencer à família, e podemos cooperar uns com os outros, abençoar uns os outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, é tudo uns aos outros, amém, amado? É aí que está a plenitude, está a riqueza, então isso vai me libertar da ansiedade, então por que, que você está ansioso? você está ansioso porque você acha que tudo depende da sua força, da sua capacidade, do que você vai garantir, do que você vai comprar, do que você vai depositar e do que você vai poupar. Então essa ideia de que então há muita gente hoje está poupando não porque ele tem um projeto, ele tem uma visão. Então muitas pessoas hoje não poupam para um propósito, eles poupam para um acidente. Eles poupam por uma desgraça. Eles poupam por uma fatalidade. E não por um propósito. Então eu vou te falar uma coisa, mano. Deus vai honrar a sua fé. Eu tenho conversado com alguns irmãos. Falando, não, mas eu tenho que poupar. Porque sabe lá, se no futuro eu ficar doente, os filhos não ajudar, ou isso não acontecer, eu ficar isso, ficar daqui, desapagar um o hospital. Beleza, então essa é a sua fé? Então Deus vai honrar a sua fé. Então é nisso que você vai gastar seu futuro. Agora, se você pensa que o seu futuro está a viver em família, e você tem recursos para que você tenha condições de em qualquer tempo da sua vida ser um abençoador, poder repartir, compartilhar, sem ansiedade, sem o falso certo, sem a presunção equivocada de que são seus recursos, sua competência, sua capacidade, mas que é o coração, é a alma da divosa voluntária, então você está liberto da ansiedade. Então essa ansiedade é a raiz de todas as perturbações. Assim como o, no, o reconhecimento da nossa miséria e a certeza de que a virtude está na relação que que Deus proveu, que Deus abençoou a relação. Então Todos os recursos necessários para uma relação, para um ser bem-aventurado, pleno nas suas relações, já foram providenciados. Então onde haverá falta? Haverá falta na individualidade. Haverá falta na ansiedade. Haverá falta no egoísmo. Haverá falta na presunção. Haverá falta na expectativa. Então quem vive das suas expectativas, das suas presunções, dos seus planos individuais, do seu egoísmo, da sua cobiça, da sua ansiedade... vai enfrentar a falta... por isso não andeis ansiosos de coisa alguma... Glória a Deus... então quando a gente confessa isso... quando a gente... finalmente é iluminado por esse entendimento... que a plenitude... está na relação... como família... como, como corpo... de Cristo... em Deus... quando esse espírito tão bem-aventurado... é aquele pobre... né? de espírito humano... e que pode então ser... pleno de espírito de Deus... pode ser pleno de comunhão... ou seja, ele se esvaziou totalmente de qualquer expectativa de individualismo qualquer qualquer tipo de cobiça de ganância de senso de direito pessoal de controle ele não está fazendo nada para ter controle ele não está fazendo nada para ter garantias ele não está fazendo nada para pensando em como é que vai ser a vida dele no futuro ele está fazendo todas as coisas para encontrar essa consciência de plenitude, para que ele na relação possa cumprir o seu propósito e tenha o que entregar de maneira plena. Para que a entrega seja plena. Para que a relação seja plena. Para que você esteja ali na relação e não esteja somente ocupado com qualquer outra coisa. Que você não esteja ali já pensando em outro momento, em qualquer outra coisa. Não, você está entregue ali. Você está totalmente. Você está cheio do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o um reino. Depois nós vamos trabalhar agora outros aspectos práticos. Então a primeira coisa que vai ser curada aqui, nesse entendimento da bem-aventurança, é a ansiedade. Não andeis ansiosa. Não há nenhuma ansiedade que se justifique. Eu quero te dizer uma coisa, amada. Em nome de Cristo Jesus, do Senhor. Toda ansiedade se explica. Nenhuma ansiedade se justifica nós podemos explicar nossas ansiedades... mas não é como justificá-las... porque a única forma de justificar... nossas ansiedades... é a nossa presunção. A nossa ansiedade é a medida do nosso orgulho. A nossa ansiedade é a medida da nossa vaidade... da nossa presunção... da ideia equivocada... corrompida... degenerada... de que são os nossos acertos que vão nos garantir vida e futuro... amém? E não é. São nossas relações... é o nosso conhecimento de Deus... é a nossa intimidade com o Senhor e uns com os outros. É. Amém, amados? Glória ao Senhor... privilégio estar aqui com vocês... meditar... É, de coisas tão libertadoras... tão redentoras na nossa vida... se Deus quiser... amanhã... a gente está junto aqui de novo... em nome de Cristo Jesus Senhor e às 18 horas a gente vai até sexta-feira, tá bom? às 18 horas e você vai meditando aí já, já tratamos esse primeiro ponto da ansiedade e, e amanhã já vou adiantando, a gente vai ver como é que a ansiedade ela, ela, ela transita para a depressão amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre depressão espiritual, queremos compartilhar um pouco Amém? Vamos ser uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, assim, pelo teu amor, a tua misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós queremos estar mergulhados nessa misericórdia, nesse amor, ó Deus, imutável, esse amor absoluto, o amor com que o Senhor nos ama, para que a gente seja liberto de toda presunção... de que as relações contigo... são fundamentadas em, em mérito... em reconhecimento... em competências... não pai... é o amor do Senhor... que dá sentido... então nós queremos nos esvaziar... dessas expectativas... dessas formulações humanas... dessas presunções... humanas... para mergulhar... para entrarmos na dimensão do reino do Senhor... a bem-aventurança de sermos pobres pobres a respeito de nós mesmos... das nossas garantias individuais, humanas... para podermos estar mergulhados... envolvidos... nessa interdependência libertadora. Que nós possamos nessa noite... abdicar... desse esforço de autonomia... para viver... a plenitude dessa interdependência libertadora. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus o Pai... A graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Até amanhã, se Deus quiser.